0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» Совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослые вместе» и студии «Саундстрим» Меня зовут Антон Мелехин.
1: А я Кристина Крыжановская, и в этом подкасте вместе с экспертами мы говорим о детях с особенностями.
0: Мы развенчиваем разные мифы и предрассудки на эту тему. А еще стараемся доказать, что дети, о которых мы говорим, такие же, как другие. Они любят и хотят жить полноценно в нашем мире, чувствовать себя частью общества, несмотря на свои проблемы и нарушения.
1: Очень важно, чтобы такие дети и их родители, конечно, вели нормальную социальную жизнь, не были замкнуты в своих квартирах, могли делать все все, что хотят, и получать от этого удовольствие.
0: О том, как этого добиться, мы поговорим с Анастасией Хондажинской, директором Ассоциации семей в поддержку людей с особенностями развития краски этого мира. Анастасия, здравствуйте.
1: Доброе утро. Я очень рада сегодня быть с вами. Здравствуйте. Немного о проекте. Краски этого мира появились в 2013 году. Сначала это было неформальное сообщество семей с необычными детьми. Потом оно превратилось в полноценную некоммерческую организацию.
0: Сейчас под опекой ассоциации 12 семей и 13 особенных людей, и детей, и взрослых. Дети учатся в специальном классе обычной школы, ходят в театры, музеи, занимаются спортом. Несколько лет назад «Краски этого мира» организовали клуб вместе с образовательным центром Московского зоопарка. Там дети знакомятся с разными животными, участвуют в творческих мастер-классах, например, по лепке из глины или валя. Они у шерсти рисуют. И важно, что в этот клуб ходят не только особенные дети, но и обычные.
1: Ну и еще краски этого мира устраивают ежегодные летние лагеря в Подмосковье. Проводят поддерживающие тренинги для родителей, благотворительные аукционы, ярмарки и многое другое. В общем, ассоциация делает все, чтобы ее подопечные жили интересно и насыщенно.
0: Анастасия, ну вот ваша ассоциация помогает детям с тяжелыми множественными нарушениями развития. Что это за нарушение? Давайте определимся с терминологией.
2: Это комплекс сложностей, которые есть у человека. Когда человек начинает развиваться, то он потихонечку учится. Он учится видеть, он учится слышать, он учится пользоваться руками, он учится двигаться, он учится разговаривать и понимать обращенную к нему речь. У ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития есть две или больше невозможности делать что-то из вышеперечисленного. Довольно часто это, например, детский церебральный паралич, сопровождённый тем, что человек не видит или не слышит. У человека есть несколько особенностей сразу. И это напрямую не связано с диагнозом. Бывает детский церебральный паралич, с которым люди прекрасно ходят, разговаривают, работают, детей рожают. А бывают достаточно сложные случаи, когда человеку, Приходится подбирать альтернативные методы коммуникации, чтобы он мог общаться с окружающими, потому что он не может разговаривать. Приходится подбирать какие-то технические средства для того, чтобы он мог двигаться. То есть тяжелые множественные нарушения развития – это комбинация нескольких невозможностей делать что-то, что делают обычные люди.
1: О каких диагнозах мы все-таки говорим?
2: Это могут быть генетические синдромы, сопровождающиеся, например, эпилепсией. Это может быть слепота, глухота, это может быть детский церебральный паралич. Но ну, по сути, это нарушение в центральной нервной системе, да, нарушение работы мозга.
0: И физиологические, да. и ментальные.
2: Да, и физические, и ментальные. Они врожденные или приобретенные? они могут быть врожденные или приобретенные в раннем детстве. Ну, могут быть и приобретенные позже, но вот конкретно в нашей ассоциации пока есть люди, у которых проблемы с детства.
1: Я правильно понимаю, что чаще всего эти дети пользуются какими-то устройствами, которые помогают им коммуницировать с другими, или это какие-то техники, и этому надо научаться, и этим вы именно занимаетесь?
2: Ну, вообще каждый человек ⁇ это уникальная история. Каждый человек с особенностями ⁇ это тоже уникальная история. Поэтому какого-то универсального рецепта нету. У нас есть 13 ребят. Для каждого мы пытаемся сделать все, для того, чтобы человек мог общаться с окружающими. Для кого-то это технические средства, для кого-то это какая-то методика обучения. Очень много в мире всего существует для того, чтобы дать человеку с особенностями возможность полноценно жить и полноценно общаться. А есть какие-то примеры, альтернатив вот таких? Ну, альтернативная коммуникация, например, да, то есть если человек не может разговаривать голосом по разным причинам, у него, например, может быть какое-то специфическое дыхание. Все звуки мы с вами произносим на выдохе. А есть люди, которые выдыхают ртом а выдыхают носом, например, да, то есть такой человек разговаривать не может. Могут мышцы не работать, горло mm -hmm. какие-то, да, может быть, спастика с языком. Я не врач, поэтому вот про медицинские аспекты я, наверное, ничего высокопрофессионального не скажу. Мы не работаем с причинами, мы пытаемся скомпенсировать. Вот к нам приходит человек такой, какой он есть, с тем, что он может и тем, что он не может. И мы пытаемся опираться на то, что он может, дать ему как можно больше новых возможностей. Если человек не может разговаривать, но при этом ему хочется общаться, а любому человеку хочется общаться, то дальше можно смотреть, что он может. Кто-то может выбирать глазами. Сейчас есть программы, которые, айтрекеры, которые позволяют общаться взглядом озвучивают то, что человек выбирает.
0: Я сразу вспоминаю Стивена Хокинга, который да, которого... одним глазом... Мог... У него
2: двигалась у -у -у. одна мышца на щеке, и было специальное устройство, которое позволяло озвучивать его. Есть какие-то компьютерные программы с кнопками, с планшетами, сенсорные, которые позволяют руками выбирать, да, и озвучивают этот выбор. Есть карточки, есть система жестов, есть очень много разных систем, ориентированных на то, что человек может делать. Какой частью себя человек готов общаться? Руками, глазами
1: или вот мышцы щеки, как хокинг? Я так понимаю, что у вас проект как раз начался с того, что вы, родители, объединились и поняли, что дети дошкольного возраста скоро примкнут к школьникам, и нужно обеспечить их вот этим образованием, и как вы это сделали?
2: Есть такое прекрасное место в Москве, называется Центр лечебной педагогики. Они очень круто оказывают раннюю помощь семье. Мы туда попали, когда ребятам было до трех лет, и, ну, понятно, что у ребят были какие-то занятия, понятно, что сначала ребят на занятиях сопровождают мамы, это такой очень мягкий, комфортный вход. В какой-то момент... Мамам говорят: ну все, ребенок идет на занятия сопровождающим, а вы тут вот в коридорчике пока посидеть. Спустя еще какое-то время мама говорит: ну что вы тут сидите в коридоре? Занятие-то там долго идет, 2-3 часа. Сходите на группу с психологом, пообщайтесь. Вот. И мама так незаметно для себя оказывается на группе психологической поддержки, где, собственно, очень высокопрофессиональные люди учат про то, как жить дальше. И вот это очень ценно, потому что есть такая категория семей с особыми детьми, с особыми людьми, которые сильно подсажены на заботу, да? что вот там нам должно государство, нам помогают фонды, а вы нам перестали помогать. А в ЦЛП очень грамотно объясняют, что, ребята, ну, помощь это здорово, ей можно пользоваться и нужно пользоваться любой помощью, которую предлагают. Но вообще-то вы можете сами для себя сделать то, как вы считаете, нужно. И наша история началась именно с этого, поскольку у нас очень разные ребята в сообществе.
0: Откуда И... они вообще появились? Вы сразу говорите мы, то есть это была компания сразу нескольких человек. Это
2: правильно? вот я же рассказываю, что мы были мамами группы детей, которых, ну, достаточно случайным образом сформировали в центре лечебной педагогики мы несколько мам, оказавшихся в коридоре, когда дети были на занятиях. И дальше мы поняли, что нам вообще-то вместе там интересно. Я помню свое первое ощущение, когда мы в коридоре остались, я думаю, боже мой, какие странные тетки. Но потом вот год работы психолога с группой, с этой сформированной из родителей, детей, которые в разных районах Москвы. Ну, то есть так вот просто мы попали в одно время. Дети были примерно одинакового возраста. Ну и все были сложные. К концу года работы этой группы мы уже начали думать, что ну вообще-то общего намного больше, чем кажется на первый взгляд. Скоро в школу, ребятам тогда старшим было около пяти лет, но мы понимали, что вот прям готовой школы для нас нету. И вот в этот момент возникла мысль, а не сделать ли нам класс самим. И это был момент, с которого началась история сообщества, когда мы уже прицельно начали ездить, набирать опыт, какие бывают классы, какие бывают школы, что вообще можно сделать для ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития пока мы ездили по экскурсиям, смотрели, какие, где есть школы какие методики, мы были как раз вот в Ясенево в нашем доме, сейчас это комплекс 12.06, там прекрасная директор, на тот момент была Елена Леонидовна. Она нам сказала, ну когда вас никуда больше не возьмут, приходите к нам.
1: Надо дождаться момента, когда все
2: откажут. Она сказала, ну так вы родители-то вроде адекватные, приходите к нам, у нас сейчас есть новое свежее отремонтированное здание, где будет фонд соединений, там же будет несколько классов. Вот я вас туда с удовольствием классом возьму. Вот, ну и когда нас не взяли туда, куда хотелось изначально, мы пошли к Елене Леонидовне и очень благодарны за сотрудничество, потому что, ну это действительно очень важно, что есть государственная школа и такая поддержка.
1: В итоге, как это выглядит сейчас, как это выглядело в начале? То есть у вас есть отдельный класс с вашими ребятами, который пополняется. Я так понимаю, что с момента начала количество ребят увеличилось, количество семей к вам примкнуло другое. Это отдельный класс или там учатся еще какие-то ребята, например, здоровые, у которых нет особенностей? В нашем здании школьном учатся
2: 5 классов. Все ребята особые. Ну, с разной степенью особости. Это была абсолютная авантюра, когда мы шли в первый класс, потому что мы шли в первый класс с одной беременной учительницей. Ну, школа нам сразу сказала, что вы, ребят хорошие, и кажется, что вы знаете, что вы хотите. Мы вам готовы дать возможность для ваших ребят работать по СИПРам. Почему? По СИПРам. Это у ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития особый образовательный маршрут. Обычные ребята в школе проходят тестирование, да, ежегодное, потом все вот эти контроли УГ, ЕГЭ и прочее, прочее. Ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития никакого тестирования не проходят. У них индивидуальный образовательный маршрут. Никто не ждет, что они выучат высшую математику. То есть есть разные программы обучения в школе, но вот конкретно у наших ребят они учатся по своей особой индивидуальной программе. А в эту программу какие предметы входят? Ну, из общеобразовательных у нас есть окружающий мир, социальные бытовые навыки, есть предмет-человек, есть русский язык, есть математические представления, то есть они тоже слегка адаптированы. Кроме этого есть, естественно, музыка и физкультура, много ручной деятельности, да, то, что в обычной школе называется труд или технология, а у нас это мастерские. И ну, есть кулинария, например, прекрасная, есть такой предмет, называется валялки. Это коммуникация в свободной игре. Но это очень важный предмет, да, в конце дня у ребят есть час, который они проводят в большом зале на полу. Там можно поиграть, пообщаться друг с другом, обсудить
1: впечатление школьного дня длинного, Почему я бы ввела не... такой предмет. Да, почему у меня не было такого предмета, Ты знаешь, ладно, в школе. Я бы ввела сейчас в нашей студии подкастов час в валялке, чтобы немножечко разгрузиться от процесса. Класс. Очень ну, здорово.
2: Ну вот мы вообще считаем, что нам очень повезло. То есть у нас, конечно, есть официальные все документы, есть вся программа. Мы честно пытаемся ребятам дать то, что должна давать государственная школа, но при этом у нас довольно высокая степень свободы, за которую мы очень благодарны, и довольно много возможностей пользоваться здравым смыслом. То есть у нас есть индивидуальный подход, мы можем ориентироваться на то, что ребятам интересно. Каждому человеку очень важно, чтобы у него была область успешности. Ну, то есть каждый обязательно что-то в этой жизни должен делать лучше всех. Для человека с особенностями, мне кажется, это не менее важно, чем для любого из нас. И поэтому мы очень поддерживаем их в том, что у них хотя бы чуть-чуть получается. Очень хвалим и очень стараемся это развивать. То, что не получается – тоже стараемся развивать. Ну вот у меня анперсыну 12 лет, и он очень специфически пользуется руками. У него нету мелкой моторики, есть крупные жесты. Мы массу времени потратили на то, чтобы научиться держать ложку. Ну не
1: получается.
2: Но зато он невероятно рисует. Для этого не нужен вот специфический этот
1: захват. Да, он рисует пальцами. А как проходят уроки? Вы вначале сказали, что у вас было пятеро Детей и одна беременная учительница. Как это выглядит сейчас? Есть преподаватель общей практики или тьютеры, какие-то волонтеры? Как это выглядит?
2: Сейчас все вообще волшебно выглядят, потому что у ребят есть несколько педагогов, есть дефектолог, есть логопед, есть два прекрасных психолога, которые занимаются коммуникацией. Благодаря тому, что мы находимся в здании, в котором кроме нас есть ресурсный центр фонда соединений, я с него поляну, есть прекрасные мастерские, то есть у нас есть возможность пользоваться всей инфраструктурой ресурсного центра. И керамика, и свечная мастерская, и столярная мастерская, и в каждой из мастерских есть волшебный влюбленный в свое дело педагог. И это очень круто.
0: Правильно, я понимаю, что таким ребятам очень важно что-то делать руками. Вот вы много про мастерские рассказываете, про какие-то такие физические виды деятельности.
2: У ребят у многих очень снижен сенсорный опыт. Обычный ребенок, когда растет, он везде бегает, все хватает, все роняет, выливает, везде залезает и получает кучу сенсорного опыта. Да? Если человек сидит в коляске и не очень пользуется руками, то у него этого сенсорного опыта просто нет. И ему очень важно этот сенсорный опыт компенсировать, дать возможность повлезать, поваливать, потрогать, пощупать. И мастерские это, конечно, очень круто с точки зрения сенсорного
1: опыта, потому что теплый воск, холодная глина, пахнущая стружка. Так, с керамикой и со столярным делом не все понятно. Что такое свечная мастерская? Свечная
2: мастерская это возможность работать с теплым воском, то есть лепить из теплого воска. Это возможность катать свечки из вощины. Это возможность сделать свечки путем погружения их вот в горячий воск. Это запах. Это сенсорика очень богатая. Воск руками, он гибкий, он
1: пластичный. Из него можно сделать все что угодно. Никогда бы не подумала об этом. Но это здорово звучит, мне самой захотелось.
2: Вот. Ну а кроме этого у ребят есть индивидуальное сопровождение. То есть у каждого есть помощник в школе, кому-то помогают двигаться, кому-то помогают не убежать из школы, всем помогают общаться, кому-то помогают есть, кому-то помогают сходить в туалет вовремя или переодеться. То есть задачи у всех разные, поэтому сопровождение индивидуальное. В классе сейчас 9 ребят учатся,
1: вокруг 9 ребят а примерно вдвое больше взрослых. При этом, так как нарушения различные, нет, получается, общей схемы образования и больше индивидуального подхода к каждому? Индивидуальный подход включает сочетание для
2: каждого свое, общих и индивидуальных занятий. То есть есть общие уроки, на которые ребят приходят все вместе. Это могут быть как урок окружающий мир, например, где учитель что-то рассказывает, что-то дает попробовать, потом о чем-то спрашивает. Это может быть музыка. Это может быть работа в мастерской совместная, это может быть общий урок физкультуры, а может быть индивидуальная музыка, а может быть индивидуальный урок физкультуры, а может быть, индивидуальное занятие с логопедом. Ну, сейчас просто ребята, поскольку каждый идет своим путем, они все с разным набором интересов получились. То есть есть кто-то, кто выучил все буквы, там сейчас разбирает состав предложения, ну, то есть идет по программе, приближенной к школе. Есть кто-то, кто учится резать себе бутерброды, мыть за собой чашку. Ну, у каждого просто свои задачи. И вот весь педагогический коллектив вместе с родителями у нас одна из фишек нашего проекта ⁇ это то, что все участники истории равноценны. У каждого есть возможность повлиять на то, что происходит. У педагога, у психолога, у сопровождающего, у мамы, у ребенка. То есть мы вместе обсуждаем, какие поставить человеку задачи на ближайшие полгода и как лучше этих задач достичь.
0: А вот ваш проект с московским зоопарком, это тоже про сенсорный опыт получается?
2: Наш проект с московским зоопарком – это больше про общение. Вот в школе у нас все очень круто, но там нет обычных ребят. Нам очень хочется жить в обществе, нам очень хочется, чтобы у ребят были друзья, чтобы у них были интересы. Мы понимаем, что вряд ли кто-то из них сможет прям работать-работать, когда вырастет после школы. Но даже если человек сидит дома и не работает, очень круто, если у него есть свои интересы. Но интересы же любые у нас тоже возникают из опыта. И чтобы этот опыт появился, вот у нас есть открытый интегративный клуб, куда мы зовем всех, взрослых, детей, особых, обычных. Нам очень повезло с тем, что так сложилось, что это место в зоопарке, потому что в зоопарке действительно животные, и это возможность приманить обычных людей эту историю.
0: А много желающих?
2: Желающих много. Понятно, что у всех своя жизнь, и приходите к нам в клуб общаться с инвалидами, это такая специфическая история. А вот приходите, мы с вами ящерицу будем трогать, это куда более привлекательно звучит. С определенной степенью цинизма говорю, ну как есть, так есть. Поскольку мы этот проект ведем уже не первый год... То сейчас он уже бывает так, что народу много, и мы просим сейчас заранее регистрироваться. регистрироваться, да, чтобы не было толпы, чтобы все могли получить
1: удовольствие. В итоге это получается интерактивная лекция, да, то ну есть вот... сотрудники зоопарка приводят классных животных, знакомят с ними, рассказывают что-то полезное и дают пообщаться и с животным, и друг с другом. Ну смотрите, занятие трехчасовое. Та
2: часть, которая связана с животным, это хорошо, если полчаса из этих трех часов. Научным языком мы занимаемся до эти три часа. Нам очень важно, чтобы всем было кайфово в этот момент. У нас есть какие-то заготовки, да, то есть есть договоренность
1: с зоопарком про то, что сегодня принесут какое-то животное. Мы даже не всегда знаем какое. Какие животные подходят вот для таких занятий с э, детьми с множественными нарушениями развития?
2: Очень разные. Ну, там до последний месяц к нам приносили курицу, кролика, змею, черепаху, крысу, приводили собаку. Ящерицы. Выяснилось, что многие ребята, например, змею трогать готовы, а опасаются кролика или крысу. То есть Особеннее это не очень особенные, любые? ну и любые. Мы же тоже все разного боимся. Ну, вот Кто-то тоже не хотел. Кто-то тараканов боится, да? Кто-то змеи. Тут ну, таракан чем плох? Он никого не кусает. Кусами шевелит. Ну вот есть люди, которые панически боятся тараканов. Приносят птиц, приносят там сову, могут принести или петуха, или ворон. воробей прекрасный был в клетке улитки. Животные очень разные. У нас есть заготовленный мастер-класс, который может быть легко адаптирован к уровню тех, кто придет. Ну, там кто-то прям сам сделает поделку от начала до конца, а кто-то выберет цвет, где-то что-то повозит руками, получит сенсорные ощущения. Кто-то просто понаблюдает, посидит рядом там, с мамой или сопровождающей, которая на полчаса рухнула в атмосферу творчества и да, перестала думать о том, как все сложно в этой жизни. У нас есть кусочек музыкальный. Мы поем песни очень разные, детские, взрослые, даем всем пошуметь на, на разных музыкальных инструментах.
1: Это все происходит в зоопарке? Это
2: все происходит в зоопарке в рамках вот этого трехчасового занятия. У нас есть кусочек, естественно, про пообщаться. Еще есть кусочек поиграть в настольные игры. Ну, мы смотрим, кто пришел. И в зависимости от того, какие люди, да, это могут быть или подвижные игры, мы там бегаем в какой-нибудь ручеек, или наоборот, за столом азартно в какую-нибудь настолку резаться вместе с детям и взрослым. У нас даже есть настолки, которые мы сами там сделали в зоопарке. Ходилки. То есть это. Не столько интерактивная лекция, сколько много кусочков разного опыта, которые дают яркие воспоминания. Еще мы там все время готовим что-нибудь вкусное. У нас сейчас есть такая история, что мы готовим салаты из случайно принесенных продуктов. То есть мы не сговариваемся. Каждому гостю, когда спрашивают, что принести, мы говорим: тапочки, хорошее настроение, ну и что-нибудь, что можно добавить в салат. И у нас получается такая стихийная история, и мы обсуждаем с ребятами, а ты вот это бы добавил, да, вот это бы То
1: есть мы создаем поводы для общения. Нет ли конфликта и не замечается ли какое-то особое отношение у родителей детей обычных к детям особенным? Нет вот этой боязни их коммуникации между друг другом? Люди, которые к нам
2: приходят, они знают, куда идут. То есть мы честно предупреждаем, что мы вас зовем на занятие открытого интегративного клуба, и у нас наши ребята с тяжелыми множественными нарушениями развития. Во-вторых, мы никого не тащим силой, то есть люди пришли добровольно, и это сильно снимает, конечно, напряжение. Бывает, что ну, люди вообще бывают усталые, бывают чем-то расстроены, у нас такая атмосфера, что это все очень гаснет быстро потому что ну, делить нечего. Наши особые ребята очень социализированы. Они очень открытые, они готовы к общению. У них нет боязни находиться в обществе.
0: Получается, они более социализированные, чем обычные так называемые дети?
2: Они подсажены на общение. Им вкусно общаться, они получают от этого удовольствие. Они привыкли к тому, что жизнь штука интересная. А мы такие
1: все пресыщенные и уже, наверное, скептически Из, относимся к общению. Избалованное общением действительно. Нормальное живое общение очень много сил дает.
2: Даже при том, что ты сильно вкладываешься для того, чтобы все организовать и чтобы всем было хорошо, все равно выходишь наполненный. А обычным ребятам у них появляется тоже опыт общения полноценный. То есть у них уходит вот этот страх. Через там полчаса общения никто не видит в коляске, не в коляске. Перестаешь замечать, Вот как я сейчас перестала замечать микрофон, также ребята перестают замечать эти девайсы, которые нужны для общения.
0: Вот все таки ребята с особенностями. Есть какая-то проблема в понимании, чего они хотят, какие у них впечатления, что они чувствуют, какие у них эмоции? Как понять, что им действительно нравится, не нравится? Они активно выражают свои эмоции, свои отношения, как это происходит?
2: Да, они активно, ну, как любой человек, они активно выражают свои эмоции. Ну, и, собственно, вот та картинка инвалида, которая есть в обществе негативная, она как раз и связана с активным выражением своих эмоций, своей позиции. Да? Потому что если человеку сильно дискомфортно, а ему может быть дискомфортно по тысяче неочевидных причин, ему может быть слишком громко, ему, может быть, там температурно, сенсорно, неудобно, а его могли не спросить, куда он идет и зачем, он может вообще не понимать, зачем он тут оказался и что происходит, да? то он начинает выражать активный протест, он начинает орать, он начинает как-то себя вести неадекватно, и складывается такая вот картинка человека неудобного для общества. Если человек находится в комфортной для себя ситуации, если он понимает, что происходит, то это совсем другая история, то есть это требует вложения силы времени для того, чтобы человек понял, привык, научился выражать свои чувства и эмоции
1: приемлемым для окружающих способом. Но это можно научиться. Вы этому обучаете их как-то в школе или какими-то дополнительными методами или это в принципе обязанность родителя донести до своего ребенка вот эту правильную неагрессивную коммуникацию выражения там своих границ.
2: Ну это процесс. Мы все время учимся понимать друг друга, мы все время учимся прислушиваться друг к другу. Альтернативная коммуникация требует очень много времени и сил от взрослых для того, чтобы это работало, чтобы это стало инструментом. Это должно быть везде, где есть ребенок, а где он общается. Это должно быть дома, это должно быть в школе, это должно быть в каких других местах, где человек бывает, и это везде должно быть одинаково. Это довольно просто сформулировать, но очень сложно в жизни поддерживать, потому что, ну, во-первых, родителям всегда кажется, что они и так понимают ребенка, и не надо его лишний раз спрашивать ни о чем. Начинаешь спрашивать, он начинает отвечать, это же, может быть, неудобно, начиная с вопроса, что ты хочешь сегодня надеть, а я хочу вот эту вот там белую футболочку, а на улице минус 30, да, и заканчивать там, тем, что ты хочешь на завтрак, а я, пожалуй, хочу Наполеон. Какой Наполеон у тебя выбор яичница или каша? Иногда проще не спрашивать. Обычные взрослые, у обычных детей тоже не часто спрашивают, что реально хочется. Но для того, чтобы у особых заработала коммуникация, надо спрашивать все время. Они должны быть твердо уверены в том, что они могут выбрать и они получат что-то адекватное своему выбору. Им приходится тратить на это больше сил, чем обычным ребятам. И для того, чтобы замотивировать на это общение, на этот выбор, это все должно быть честно.
0: То есть, получается, родителям приходится учиться правильной коммуникации, не только детям?
2: Приходится учиться всем взрослым, которые общаются с ребятами, родителям, педагогам, сопровождающим. Нужна командная
1: работа. Тогда это случается. Как вообще возникла такая модель организации, когда инициатива происходит от родителей? То есть ваша история, она звучит как достаточно частая, потому что все эти группы психологической поддержки в реабилитационных центрах, они существуют, но объединились вы, а остальные не объединились.
2: Мне кажется, что родительское сообщество – это очень крутая тема, ну, несмотря на то, что очень помогает государству. Есть довольно много фондов и разных благотворительных организаций. Но именно родители знают, какая помощь нужна. Про меня конкретно, я просто очень плохо себя вижу в роли жертвы, да, в роли там, несчастного человека, которому все вокруг должны помочь. Ну, это как-то скучновато, да, интереснее делать чего-то. Ну, жизнь идет, она одна, и в ней столько всего классного. И каждый из нас 100% может чем-то помочь окружающим. И когда складывается команда родителей, которые хорошо представляют потребности своих ребят, готовы учиться и готовы сами в это вкладываться, мне кажется, это очень хорошая комбинация. Какие плюсы и минусы такого подхода? Ну, минус очевидно и то, что это занимает очень много времени и сил. Это работа. Ну, по организации, у нас вот все мамы в сообществе, кроме того, что они просто мамы, они что-нибудь обязательно делают. Выяснилось, что у кого-то есть экономическое образование, человек оказался бухгалтером в нашей истории. У кого-то есть юридическое образование, ему пришлось разбираться со всеми документами нашими. Кому-то интересно организовывать, кому-то интересно учиться и какие-то новые привносить идеи. Есть мама, которая идет потрясающие творческие мастер-классы. Но у всех это дополнительное время. С другой стороны, это переключение. Ты все-таки переключаешься на роль человека, работающего, делающего что-то. Ну, нельзя находиться в ситуации ухода за человеком с инвалидностью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году годами. Это очень э, тяжелая история. Ну, то есть, наверное, есть люди, которые это могут делать, но это какой-то очень редкий случай близкий к святости. Обычному человеку обязательно надо переключаться и заниматься чем-то еще. А много ли в России таких организаций? С кем-то вы дружите? Да, такие организации есть. Но вот насколько я знаю, первая такая организация это была «Дорога в мир», которая тоже вышла из ЦЛП, тоже родительская организация. Но сейчас там уже ребята взрослые, им уже за 40 особым людям. Я очень рада, что есть организация, называется «Наш путь», это «Наши последователи». Я с удовольствием хожу и рассказываю о том, как у нас все круто. И вот там в целом следующая группа родителей, послушав про то, как у нас все замечательно, собралась и сделала свой класс. Вот наши ребята сейчас в пятом классе, а у следующей группы родителей ребят пошли во второй класс.
0: Они в другой школе уже? Они, они в
2: другой школе. Мне вообще кажется, что проекты, такие как наши, они не должны быть огромными. То есть вот там... 5, 6, 10, ну вот даже 12 – это уже многовато семей. Но их должно быть много, и они должны быть в разных районах, немножко разные по насыщенности, да? чтобы каждая группа родителей делала то, что ей кажется правильным и нужным, да? со своей степенью общения, со своей степенью интересов в разных областях. Мы, с одной стороны, никого активно к себе в ассоциацию не зовем. С другой стороны, когда к нам приходят люди, мы, конечно, как-то их не выгоняем. И так получается, что потихонечку все-таки люди приходят. Но мы всем рассказываем, что мы не хотим расти, потому что с этим утратится индивидуальный подход, и что лучше давайте мы вас всему научим, и вы сделаете свое рядышком, мы будем дружить проектами, и можете тоже в зоопарке, ну там в какой-то другой день или найдите какое-нибудь другое клевое место,
1: вон в планетарии рядом, мы будем к вам в гости ходить. Вообще сделайте что-нибудь сами. Вот, да. Чем отличается ваша деятельность от благотворительной и на что вы существуете? Чем вообще отличается ассоциация родительская,
2: например, от благотворительного фонда? У нас членская организация. Ассоциация заботится об интересах своих членов, то есть семей, в которых растут ребята с ТМНР. И мы начинаем любое действие с запроса потребностей. а чего хотелось бы. Ну вот там, допустим, у нас в семье трое детей, у двоих там всякие кружки, а вот третий, что же он как же? А, хотелось бы кружки? Ну давайте, вот мы сейчас замутим кружки. Ну или там я вот своего обычного отправляю в лагерь. А что же мне сделать со своим особо? Ну давайте сами лагерь организуем, и мы вот таким образом уже 7 лет организовываем лагеря. Откуда берутся деньги? Ну сначала, как водится, для небольшой, родительской организации, мы обобрали всех друзей и знакомых. У нас действительно, при том, что есть очень полноценное государственное финансирование в школе, но государство нам предлагает одного сопровождающего на класс в 9 человек. Понятно, что работу остальных 15 надо как-то оплачивать по-другому. У нас потрясающие люди к нам приходят. У нас очень низкие по московским ценам зарплаты. очень. То есть люди, ну, по сути, волонтеры но даже на очень низкие зарплаты где-то надо денег искать. Поэтому мы колдуем как можем. Значит, мы устраиваем благотворительные аукционы. Но это опять же пора обобрать друзей, но ну, в просто более цивилизованной такой вот форме. У нас есть идея, что можно что-то предложить интересное из того, что мы делаем. У каждого есть какое-то увлечение, каждый может чему-то научить. Можно продать возможность принять участие в каком-то мастер-классе получить какой-то новый опыт. Вот. Ну, есть куча всякой сувенирной продукции, которую ребята делают в мастерских. Но как любая сувенирная продукция, сделанная особыми руками, она... Особая. Особая, Да. То есть это не британский сервис, который поставишь на видное место в серванте и будешь ставить на стол, когда придут гости. Это очень теплые штуки, да, у нас есть там, такой вариант керамического изделия, называется Подовсешница. Это прекрасные сувениры, но это все-таки интересно достаточно узкому кругу людей, так или иначе, связанных, замотивированных на поддержку особых. Собственно, мы зарегистрировали юридическое лицо именно в поиске денег. Мы пишем гранты. Нам как-то удивительно везет. У нас был грант фонда «Абсолют» на поддержку проектов зоопарке. Сейчас вот есть грант фонда президентских грантов на зоопарк. Есть еще грант от фонда «Потанина» на поддержку здорового образа жизни. Понятно, что мы с
1: удовольствием принимаем пожертвования от э, частных лиц. А как бы вы поддержали родителя? Какие бы слова ему сказали, если вот он сейчас в ситуации, когда обнаруживается тяжелое, возможно, и множественное нарушение развития у его ребенка?
2: Ну, я бы сказала, что жизнь на этом точно не заканчивается, что начинается какая-то другая, но она тоже очень интересная. В ней масса новых возможностей, которых не было до этого. Я, например, до того, как появился Миша, очень любила работать, и у меня, соответственно, не было времени на какие-то занятия ручной деятельностью. А сейчас я наслаждаюсь керамикой и валянием, и на лошади мы с Мишей катаемся, и общения очень много интересного, разного, другого. Ну, в общем, первая идея — это то, что жизнь не кончается. Вторая идея — что... Действительно стоит попробовать понять, чего хочется, исходя из реальности. Ну, не из того, что вот я хочу, чтобы мой ребенок завтра пошел и начал разговаривать, а скорее с точки зрения вот если бы мой ребенок мог разговаривать, о чем я хотела бы с ним поговорить. И как это сделать с ним таким, какой он есть сейчас. Или если бы вот он там ходил, куда бы мы с ним сходили. Может быть, это можно сделать и так. Ну, то есть подумать немножко посмотреть на ситуацию немножко под другим углом, попробовать вспомнить свои какие-то хобби, увлечения, то, что дает силы, и попробовать это как-то с ребенком
1: разделить.
0: Очень приятно и вдохновляюще звучит. Анастасия, спасибо вам за общение.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо большое. С нами была Анастасия Хондажинская, директор Ассоциации семей в поддержку людей с особенностями развития краски этого
0: мира. И это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослеем вместе и студии «Саундстрим». Я Антон Мелехин.
1: А я Кристина Крыжановская.
0: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении «Саундстрим». Всем пока.
1: Пока-пока. Над подкастом работали автор и ведущий Антон Мелехин, продюсер и ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, редактор Мария Погребняк.